0: Welcome to HearPods, your engineer podcast. Berbicara mengenai keteknikan dengan asik karena life is hard but engineering is harder.
1: Halo, sobat HearPods. Kita bertemu lagi di HearPods episode kali ini. Kenalin, aku Nanda, selaku caster pada episode kali ini. Tentunya aku bakal nemenin kalian untuk beberapa waktu ke depan. Oh iya. Aku selaku perwakilan BMFT WLM mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, Minal Aizin wal faizin. mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita bisa ketemu lagi sama bulan si Ramadan berikutnya. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, yang akan menjadi narasumber dan memberikan informasi penting untuk Sobat Hirpots. Beliau adalah orang yang sering ngasih speech nih di kegiatan-kegiatan mahasiswa Fakultas Teknik. Pastinya uh, mahasiswa teknik Kau tahu dong siapa tamu kita kali ini. Oke, langsung aja kita berbincang-bincang bersama Bapak Romlah Hakim, STMT, Kildekan 3, Fakultas Teknik Universitas Lampung Mangkurat. Halo Bapak, selamat datang. Bagaimana kabar Bapak hari ini?
0: Halo Kananda, Alhamdulillah baik kabar hari ini.
1: Enggi, Terima kasih Bapak. Dari Bapak mungkin bisa nih sapa-sapa dulu Sobat Hirpots yang selalu setia mendengarkan podcast ini.
0: Oke okay, terima kasih kesempatannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang semuanya, adik-adik mahasiswa Fakultas Teknik dimanapun kalian berada, mudah-mudahan nah, hari ini nanti bisa banyak yang perlu kita bincangkan dengan ke Ananda.
1: Ah Baik Bapak, hmm. uh, terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya untuk berhadir uh, pada Hearpods episode kali ini dan pastinya Sobat Hearpods bakal seneng banget mendengar suara Bapak. <laughs> Oke, okay, Baiklah untuk topik yang bakal kita bahas hari ini adalah informasi seputar Fakultas Teknik. Dimana tujuan podcast kali Oke. ini untuk menjawab rasa penasaran dari Sobat EarPods ...yang mayoritas pendengarnya adalah mahasiswa teknik. Jadi kita langsung aja nih Pak. Uh, banyak mahasiswa teknik nih yang akhir-akhir ini mendengar... ...atau membaca kabar tentang program studi baru di Fakultas Teknik. Ada yang bilang... Uh, kalau prodi baru tersebut adalah teknik elektro, ada juga yang bilang teknik geologi, ada juga yang bilang teknik industri uh, Mungkin dari Bapak bisa memberikan informasi yang pasti nih agar dapat menjawab rasa penasaran dari Sobat Hirpots Terutama dari warga fakultas teknik
0: Oke terima kasih Kak atas pertanyaan pertamanya Jadi topiknya sebenarnya tentang uh, pengembangan program studi baru ya jadi kalau secara general pengembangan program studi baru di Fakultas Teknik ini sudah dari beberapa tahun yang lalu itu pernah direncanakan. Tetapi baru di tahun kemarin ya Universitas Lambung Mangkurat itu mendapat mandat ya dari kementerian yang sebagaimana kita ketahui Kalimantan Selatan ini akan menjadi provinsi satelit dari provinsi Ibu Kota Baru wow. yang ada di Kalimantan Timur. Nah itu menjadi suatu peluang dan tantangan tentunya di apa dunia pendidikan yang harus membantu pengembangan daerah terutama Ibu Kota Baru nantinya. Nah untuk itu dari eh, apa hasil konsorsium atau diskusi di tingkat provinsi dengan ULM ya akhirnya... <tuh>. WLM itu dipercaya untuk uh, dimandatkan untuk membuka program studi baru. Sebenarnya banyak uh, fakultasnya, gitu ya, di beberapa fakultas yang lain. Nah, kita akan fokus di fakultas teknik, ya. Informasinya fakultas teknik itu uh, ada beberapa program studi, tidak hanya yang disebutkan tadi, ya sebenarnya. Oh, inggi, pak. Nah, yang pertama, gitu ya. Yang pertama itu adanya teknik geologi. Kemudian ada teknik elektro. Ya, kalau teknik geologi tadi dari pengembangan dari program studi teknik pertambangan, ya, kalau teknik elektro itu mungkin pengembangan dari uh, prodi teknologi informasi kali ya, atau dan teknik mesin. Barangkali bisa berkolaborasi di sana jadi teknik elektro gitu ya. Kemudian ada, ada teknik industri, ya, kemudian teknik perkapalan, ya. Nah, kemudian ada pengembangan dari prodi arsitektur itu, ada desain interior, desain. Produk industri ada desain komunikasi visual, ya. kemudian dari tenis sipil sendiri itu ada pengembangan baru ya prodi teknik kebandaraan dan teknik pelabuhan ke gitu ya. Nah dari wacana ini ternyata di WLM sendiri itu akhirnya membuka formasi ya ada formasi pegawai negeri sipil di tahun kemarin itu. Tapi sayangnya ya beberapa formasi yang di fakultas teknik ini kosong. Tidak ada yang mendaftar gitu ya. Jadi seperti teknik perkapalan barangkali itu tidak ada yang mendaftar gitu ya. Kemarin dalam rangka persiapan Prodi baru. Nah oh. kemudian ya setelah beberapa waktu dibuatlah proposal pendirian Prodi seperti biasa ya. Itu menjadi syarat utama sebenarnya. Dan yang disetujuin oleh senat ULM berdasarkan syarat yang sudah terkumpul itu uh, disetujuin untuk mengusulkan dua prodi baru yaitu teknik elektro dan teknik geologi dan ini juga diaminkan oleh uh, ketua LLDT wilayah 11 ya, uh, memberikan rekomendasi untuk pembentukan uh, prodi tersebut nah ini varian uh, pengembangan prodi baru ya uh, apa yang ada di di fakultas teknik saya rasa begitu <laughs> Uh, inggi,
1: uh, dari banyaknya tadi uh, usulan-usulan untuk membuka prodi baru nih Pak uh, banyak prodinya juga yang Bapak sebutkan tadi dan ditemukan dua yang disetujui untuk uh, diadakannya yaitu teknik elektro sama tek- teknik geologi. Alasan membuka prodi tersebut kenapa sih Pak?
0: Oke, okay. uh, sebenarnya uh, Deep pengembangan ya, pengembangan terhadap keilmuan yang sudah ada di fakultas teknik ya. Ya kalau seperti teknik elektro itu merupakan salah satu keilmuan dasar yang harus ada di fakultas teknik gitu ya. Nah kalau teknik biologi itu berhubungan dengan sumber daya alam yang di Kalimantan Selatan sangat banyak sekali ya dan salah satu menjadi pendapatan terbesar di Kalimantan Selatan untuk sumber daya Mineral dan batuan ya. sehingga teknik geologi yang didukung dengan program uh, Geopak Meratus ya menjadi salah satu uh, tantangan yang lain gitu ya untuk membuka program studi tersebut.
1: Oke berarti uh, kapan tuh Pak kira-kira kita bakal bisa masuk nih prodi baru?
0: Oke, kalau waktunya ya kita uh, tergantung dari persetujuan dari Dikti ya dari Kementerian. Nah saat ini setelah persetujuan senat tadi artinya proposal yang sudah diajukan itu kan ada dua berarti ya. Untuk teknik elektro dan teknik biologi. Kapan bisa terbentuknya atau diizinkannya ya kita tidak bisa menjawab gitu ya. Nah yang pasti sudah, sudah, apa, sudah selesai tingkat usulan. Nah itu nanti tinggal ditunggu saja kapan pengumumannya apakah berhasil disetujuin atau uh, tidak disetujui?
1: Oh Inggris siap Bapak, berarti nih kawan-kawan kita tungguin aja kabar berikutnya, kabar yang akan membawa prodi barunya kapan nih. Terus juga katanya bakal ada, uh, kan tadi uh, teknik geologi ini kan pengembangan dari teknik pertambangan, katanya uh, dosen yang akan mengajar pun dari teknik pertambangan dan ada beberapa dari teknik lain gitu Pak
0: baik untuk sumber daya pengajar ya sebenarnya dari teknik kita bicara teknik geologi dulu ya teknik geologi ini memang berbeda ya dengan teknik pertambangan pada dasarnya kalau geologi itu dia mencari sumber daya alamnya mencari mineral dan batuannya kemudian di mana terdapatnya berapa sumber dayaknya gitu ya berapa cadangannya Nah orang pertambangan itu bagaimana cara mengambilnya dari alam, bagaimana cara mengolahnya sampai dia siap e, dimanfaatkan, itu e, teknik pertambangan. Nah di prodi teknik pertambangan sendiri itu ada beberapa sebenarnya e, basic dosennya yang teknik geologi dan e, ke depan barangkali ULM akan membuka juga formasi untuk pengajar baru dan untuk teknik geologi dan teknik elektro. Nah sama halnya dengan elektro itu saat ini yang Bapak ketahuin ada dua orang ya yang apa dosen yang eh, bidang keahliannya memang teknik elektro. Ada satu berhome base di PSTI dan ada berhome base di PSTM. Nah bagaimana pengajar selanjutnya? Nah mungkin eh, seperti tadi ya pertama ULM akan membuka formasi eh, dosen PNS ataupun nanti dosen kontrak. Bisa juga ditambah dengan dosen dari instansi yang terkait ataupun dari praktisi nantinya. Nah, kurang lebih begitu untuk so. sumber daya pengajar.
1: Iya baik Bapak, berarti nanti entah akan diadakannya di Banjarmasin atau di Banjarbaru ya Pak untuk Prodi Barunya ini?
0: Oke, okay, kalau untuk Prodi Baru, em, rencananya akan dia ada di Banjarbaru. Untuk Prodi Baru akan dia ada di Banjarbaru. Rencananya seperti itu, e, kemungkinan di tahun 2020. Dua kali ya kemungkinan gitu ya kalau tahun 2022 seperti kita perhatikan tadi ya baru usulan belum ada nah izinnya kita juga kemungkinan tidak akan menerima mahasiswa gitu ya sampai ada izinnya keluar.
1: Baik nah itu tadi guys penjelasan tentang Prodi baru dari Bapak Romlah nanti kita tunggu aja nih info-info dari entah dari BEM Fakultas Teknik entah dari Fakultas Uh, gak sabar nih Pak untuk uh, masuk untuk ketemu sama teman temen yang bakal masuk ke program studi baru. Baik, kita lanjut aja nih Pak ke pertanyaan kedua. Selain prodi baru, juga banyak mahasiswa teknik yang mendengar kalau prodi teknologi informasi akan dipindahkan ke Banjarbaru. Apakah oh. hal tersebut benar Pak?
0: Oh, rame sekali ya?
1: Iya, rame sekali rame. Pak. Ini,
0: ini kayaknya... Uh opini publik di mahasiswa <laughs> ya udah ramai sekali. Bener Pak. <laughs> Oke, okay, baik. Untuk sementara ya eh, seperti eh, yang pernah dikemukakan wakil dekan 2 di acara apa LKM MTD tahun 2022 ya, bahwasanya prodi Teknologi Informasi ya dan S2 Teknik Sipil itu akan tetap berada di Banjarmasin. Mengingat ketersediaan ruangan dan uh, fasilitas laboratorium untuk TI itu uh, lebih lengkap yang ada di gedung Banjarmasin. Jadi seperti itu uh, apa, informasi yang bisa kita saya sampaikan ya terkait program studi uh, teknologi informasi. Jadi nggak usah galau ya ada mahasiswa, uh, terutama yang mungkin angkatan 2021, 2020 ya yang kemarin tidak mengikuti LKM MTD, uh, barangkali belum sampai informasinya
1: iya betul pak karena banyak teman-teman sekalian entah angkatan uh, 17 18 sampai 20 bertanya-tanya masih kenapa uh, katanya mau dipindah katanya mau dipindah
0: <laughs> oke okay. kalau di Banjir Baru sendiri kan kita perhatikan uh, cukup padat ya bahkan uh, kategorinya bukan cukup padat sekali ya jadwal perkuliahan jadi kalau pro TI pindah saya kami rasa ya akan berbagi sangat padat ini ya, untuk penjadwalan kuliahnya. Dan ruangannya juga masih terbatas.
1: Betul, berarti tadi Pak ya tentang fasilitas yang lebih lengkap di sana, juga pengaturan jadwal yang fakultas teknik yang ada di Banjar Baru aja sudah padat. Dan kalau pun ditambah oleh teknologi informasi bakal makin padat lagi untuk disesuaikan. Nah ini juga Pak, kenapa? fakultas kita itu jadi tempat yang gak pernah sepi. Karena mungkin padat ya Pak.
0: (tuh) (tuh) Betul. Jadi fakultas kita ini eh, salah satu fakultas dengan tingkat kegiatan mahasiswa yang sangat padat ya. Sehingga mahasiswa itu silih berganti datang ke kampus ya.
1: Ini betul, Dan pak.
0: bisa kita perhatikan kalau udah kelar perkuliahan gitu ya itu tetap hampir sama dengan kondisi perkuliahan <laughs> ini. Gitu.
1: Betul pak, nah, karena ya. ada yang menunggu di taman karena fasilitasnya kayaknya udah mampu memenuhi anak-anak teknik, lho gitu, pak, kayak misal kayak nongkrong di taman bisa di sekre ada, student center ada, kantin pun juga.
0: Oke, <laughs> <laughs> ya alhamdulillah gitu ya eh, apa? dalam beberapa waktu terakhir kita bisa uh, sinergi untuk mencoba memberikan pelayanan yang terbaik ya kepada mahasiswa dan secara khusus secara umum ya untuk warga teknik dan warga sekitar fakultas teknik ya. Jadi uh, pelayanan kepada mahasiswa kita coba dengan uh, memberikan ruang publik yang lebih banyak ya dari plaza utama gitu kita juga ada panggung mini, tempat latihan Kemudian beberapa area taman yang tempat diskusi mahasiswa semakin banyak kita apa kita buat. Dan terakhir mungkin di daerah area ETP ya kita punya taman yang baru nanti Ingi. bisa juga untuk apa acara-acara kegiatan akademik dan kemahasiswaan tentunya.
1: Iya baik pak. Nah. Uh, menyangkut ETP tadi pak uh, itu tuh sebenarnya dibuat dalam rangka apa sih pak?
0: Oke. Okay. ETP itu ada yang tahu nggak singkatannya apa dulu nih? Ih
1: apa ya pak? Kayaknya banyak yang nggak tahu pak. Tahunya singkatan aja ETP ETP katanya.
0: Ya ETP itu singkatan dari uh, Engineering Technopark. Oh. Jadi uh, istilahnya ya taman untuk kegiatan engineering gitu ya di bagian belakang Fakultas Teknik ya. Sebenarnya di sana nah, ada sudah beberapa kegiatan yang dirintis sejak uh, beberapa tahun yang lalu ya. Contohnya yang pertama itu workshop mobil hemat energi gitu ya. Kemudian kita juga punya workshop mobil listrik ya. Nah, kemudian kita punya unit pengelolaan air limbah kalau nggak salah. Jadi di Fakultas Teknik kita udah punya coba menerapkan pengelolaan air limbah dari Musola. Wow. Nah, jadi air wudhu kemudian air hujan itu ditampung ya kemudian diolah. Dan air pengolahannya kita manfaatkan kembali untuk Uh, penghijauan di area fakultas teknik, sehingga air sumber daya air kita uh, apa, punya sirkulasi yang bagus, ya jadi kita tidak hanya memanfaatkan air besi dari sumur bor dan PDAM, tapi kita juga punya sumber daya air hasil pengolahan dan nah, ini tentunya mahasiswa teknik lingkungan akan banyak uh, punya tempat ya tidak daya lingkungan, barangkali teknik kimia juga bisa berkontribusi di sana barangkali uh, bagaimana mengolah air ya, mengolah air. Nah, itu untuk IPA. kemudian kita juga punya apa? beberapa kelompok wirausaha di teknik lingkungan di di area engineering teknopak Fakultas Teknik. Yang pertama itu kemarin uh, apa? ternak lalat ya. Buat larpa lalat untuk pakan ikan gitu ya. Iya, betul kan. Nah, itu juga salah yang terbaruan kan. ya. Kemudian yang baru ini uh, apa? proses pemilahan sampah plastik kita juga punya pionernya di area workshopnya teknik lingkungan yang dekat pintu gerbang ya. Jadi kita kolaborasi dengan dosen dari hasil Penelitian Briyau itu dicoba dibuat bahkan sudah ada mahasiswa yang coba buat briket cetak hasil pengolahan sampah plastik. Nah, ini suatu ke apa? keterbaruan ya yang menarik sebenarnya bagi adik-adik yang pengen meneliti tanpa plastik yang buat briket itu bisa nggak kita gunakan buat lapisan jalan di area fakultas teknik nah ini kan suatu tantangan apakah dia punya pori ya barangkali bisa kolaborasi sama teman-teman ini sipil layak ya ini buat uh, paping misalkan dari plastik hasil fakultas teknik nah ini beberapa contoh ya di area ATP uh, tentunya mahasiswa silakan uh, apa berkegiatan di sana dan ada satu lagi Mumpung belum lupa, kita juga ada sebenarnya workshop untuk lapidari. Nah, apa cuman, itu, Pak lapidari, lapidari ini sebenarnya akan membawahi apa? wirausaha mahasiswa di bidang penggosokan batu permata. Nah, cuman saat ini peralatannya sangat terbatas dan sebenarnya di kampus kita pengen memanggil nih mahasiswa-mahasiswa yang pengen mengembangkan wirausaha di bidang cindera mata. Ya, cendera mata, baik itu batu mulia ataupun batu apa batu alam yang dipoles. Nah itu sebenarnya eh, sumber daya alam kita dekat, ya. kita punya batunya, ya. kita punya peralatannya, kita punya industri yang eh, pengolahan yang bisa kita studi banding. Kenapa itu tidak bisa memacu eh, apa, kreativitas yang baru buat mahasiswa kita? Nah ini ya. Saya rasa informasi yang cukup penting dan menarik buat dibahas lebih lanjut nantinya.
1: Iya, mungkin bisa kita bahas lagi nih Pak untuk episode-episode selanjutnya. Karena keren banget nih mahasiswa teknik, ini mahasiswa tekniknya kolaborasi sama dosen atau gimana itu Pak? Yang tentang wirausaha kayak sumber air sendiri tadi, terus menggosokkan batu permata, terus briket dari sampah plastik tadi, itu hal yang menarik banget untuk didengar deh Pak.
0: Iya, sebenarnya kolaborasi dengan e, dosen ya. Jadi sebagai contoh tadi yang pakan lele dari LARPA-LALAT itu sudah menghasilkan beberapa skripsi loh. Wah. Jadi sangat prospek sekali gitu ya. Wira usahanya bisa jalan, skripsinya bisa dapat. Gitu iya, ya. keduanya
1: bisa melangkah berbarengan nah, ya Pak.
0: Dan fasilitasnya tidak jauh-jauh ada di Fakultas Teknik, di ada di ITP gitu ya. Bagi teman-teman yang tadi lingkungan nih, barangkali ada. E, mau dikembangkan, ya kita welcome ya. Untuk uh, coba kalian berdiskusi dengan dosen pembimbing, di bidang itu gitu ya, di bidang uh, Untuk pengembangan larpa lalapnya tadi, kalau briket tadi, uh, dia bukan briket ya, apa? Uh, Popping ya, paping blok dari uh, sampah, olahan sampah plastik. Nah itu mungkin ada beberapa kekuatan uh, bisa diuji ya, kekuatannya bagaimana, kemudian gitu. porositasnya bagaimana gitu juga Sangat bagus loh, nah, di
1: Baik nih. Nah itu tadi untuk kawan-kawan mahasiswa. Udah diingatkan nih sama Bapak. Jangan lupa skripsinya. <laughs> skripsinya jalan. Eksperimennya jalan. Pengalamannya jalan nih kawan-kawan. Oke. Nah itu tadi. Udah kita bahas tentang... Uh, kemana-mana nih, sampai ke ETP tadi. Padahal kita dari teknologi informasi, dari Banjarmasin <tuk> udah ke Banjarbaru aja. Lanjut kita ke kabar tentang perkuliahan semester pendek yang akan dihapuskan atau ditiadakan. Apakah benar itu Bapak? Wow,
0: uh, informasinya mau dihapuskan ya? <tuk> 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 Oke, okay. uh, sebenarnya ini lebih banyak ranahnya ke akademik ya. Jadi uh, mohon izin ke WDA, Pak Dekan, untuk memberikan argumen atau jawaban gitu ya. Jadi sebenarnya kalau persepsi saya di bidang kemahasiswaan ya, memang di rapat terakhir ya PAT itu bukannya dihapus, bukan ditiadakan ya. Barangkali ada prodi yang eh, tidak mengadakan, ada prodi yang mengadakan. Barangkali seperti itu ya. Jadi sampai saat ini memang belum ada uh, kebijakan tertulis uh, bahwasannya PAT itu ditiadakan nah, jadi bukan bukan seperti itu uh, mindsetnya ya nah kita kembali ke, ke tujuan PAT ya PAT ini sebenarnya program uh, semester pendek ya yang bertujuan untuk membantu mahasiswa yang punya pertama itu mahasiswa yang punya kemampuan lebih artinya mahasiswa dengan IPK uh, yang tinggi itu diperbolehkan mengambil mata kuliah baru dengan catatan tertentu. Nah catatan tertentu ini masing-masing prodi berbeda. ya Misalkan eh, mata kuliah 2 SKS tanpa praktikum gitu ya, atau mata kuliah yang eh, tidak berat. ya, nah, Mata kuliah umum, barangkali seperti itu catatannya. Nah yang kedua, PAT juga membantu mahasiswa untuk merekos. Nah, merekos, barangkali dia di semester sebelumnya di semester ganjil tidak lulus gitu ya kalau menunggu satu tahun kan lama nah, PAT ini biasanya diadakan di akhir semester genap biasanya ya di akhir semester genap artinya mahasiswa punya akselerasi ya satu semester ya untuk merekos biasanya nah itu untuk masalah PAT tapi sayang gitu ya PAT ini sema seperti buas malakama sebenarnya. Nah,
1: kenapa tuh Pak? jadi di buas sim- malakama? <laughs> iya,
0: jadi satu sisi yang lain ya uh, PAT ini sekarang seperti diminatin banyak oleh mahasiswa. Nah padahal PAT ini ya kalau kita melihat tujuannya tadi, ya dia bukan untuk kuliah reguler. Bagaimanapun kuliah itu melalui perguruan reguler di semester ya, bukan di semester pendek. Nah, semester pendek ini tadi hanya membantu dengan catatan tertentu yang khusus. Itu gunanya semester pendek. Nah, sedangkan perkuliahan reguler banyak hal yang akan tidak disampaikan di PAT. Jadi bobotnya itu sebenarnya berbeda. Ya. Jadi wajar kalau merekos ya itu boleh di PAT. Sebenarnya kalau persepsi saya sebagai dosen ya seperti itu ya. Tapi pada dasarnya tidak disarankan. Nah kenapa disebut uh, semalakama kalau mahasiswa itu cenderung tidak ingin kuliah reguler dia malas-malasan, direguler. Begitu ada PAT dia ngambil PAT dengan tujuan hanya nilainya saja tapi bukan uh, bobot keilmuan yang akan dia peroleh. Gitu. Nah ini sangat disayangkan. Jadi kalau Bapak sebagai pengajar ya ada adik mahasiswa ya Belajarlah di kelas reguler. Itu akan lebih banyak uh, hasil yang kalian peroleh sebenarnya. Gitu ya.
1: Oke okay, baik Bapak. Jadi entah ada ataupun tidak adanya PAT ini. Uh, semangat mahasiswa tidak boleh luntur ya Pak. Betul. Entah reguler ataupun rekors. Atau PAT ini sendiri. Hmm. Jadi uh, kawan-kawan nih. Uh, tetap aja walaupun uh, kita ada PAT. Hmm. Harus... Berusaha keras juga nih di kuliah regulernya karena output yang didapat lebih banyak ya Pak daripada PAT sendiri.
0: Betul, kurang lebih seperti itu ya. Oh ya, untuk pelaksanaan PAT nanti apa, kalaupun ada dilaksanakan akan diumumkan tentunya ya. Jadi enggak usah khawatir kalau memang ada dari masing-masing prodi itu akan diumumkan. Kalaupun tidak ada pengumuman berarti tidak ada PAT. Nah ini akan ditinjau kembali di rapat pimpinan barangkali seperti itu ya.
1: Nah itu tadi kawan-kawan, uh, infonya bakal ada lagi nanti di BMFT atau di fakultas teknik uh, bakal diumumkan. Terus juga uh, PAT ini sendiri bisa bikin mahasiswa komlot nggak sih Pak?
0: <laughs> Jadi uh, gimana ya, uh, bisa bikin komlot ya? Ada beberapa persepsi yang lain, gitu ya. Kadang, pada saat kita mendapat nilai A di reguler, itu tidak akan bisa mendapatkan nilai A di PAT. Karena bobotnya pasti beda, dong. Kalau PAT, kita hanya kuliah satu bulan, kalau reguler kita kuliahnya empat bulan, gitu ya, dengan seabrek tugas. Benar, dan itu tidak bisa dikerjakan dalam satu bulan. Bobotnya beda, bobotnya beda. Jadi, eh, biasanya ya. Kalau sudah merekos di PAT nilainya tidak akan bisa A biasanya gitu ya kebanyakan. Tapi barangkali ada dosen yang baik hati nilainya jadi A gitu ya. <laughs> Itu tidak menentukan kemingkunan. Nah inilah yang tadi salah satu bagian yang saya sebut semalakama gitu ya. Jadi bukan recommended untuk kuliahnya di PAT. Kuliahnya harus reguler. Nah barangkali saya memandang PAT akan dilaksanakan apabila gitu ya, dalam rangka membantu mahasiswa yang Masa studinya udah lama. Nah masa studi udah lama ini kan kasihan prodinya. Akan merusak, akan menurunkan nilai penilaian di akreditasi saya rasa. Sehingga untuk memangkas itu ya. Membantu mahasiswa yang udah lama studinya ini diselenggarakan lah Nah barangkali seperti itu gitu ya. Jadi bukan perkulian itu bukan diadakan PAT-nya. Tapi yang diadakan tuh regulernya sebenarnya. Nah begitu ya untuk PAT uh,
1: baik berarti PAT ini untuk uh, lebih ke yang rekors ya pak biar uh, Betul, kan uh, ya. udah belajar regulernya cuman Betul. karena enggak memenuhi Betul. nilainya jadi dibantu oleh PAT sendiri Betul. Uh, itu tadi dilaksanakan semester setiap semester genap ya pak dimulai dari semester berapa itu pak
0: biasanya di akhir semester genap ya berarti setelah uas semester genap itu ya mungkin Juli Agustus kali ya Periode itu biasanya diadakan PAT
1: oh iya nah. uh, dimulai dari semester 4 atau semester 2 udah bisa Pak atau baru semester 6 baru bisa ngambil
0: nah saya lupa aturan di pedoman akademiknya ya apakah boleh di tahun pertama tapi biasanya PAT itu di tahun kedua berarti sudah semester 4 ya tahun kedua iya, nah, sem- minimal semester 4 maksimalnya ya mungkin semester 8 kali ya atau semester 10 ada <laughs> <laughs>
1: Nah, itu tadi, kawan-kawan, mengenai PAT. Jadi, PA, PAT itu tidak dihapuskan atau tidak ditiadakan. Tetapi, e, menurut kebijakan prodi-nya masing-masing, mau mengadakan atau tidaknya membuka program kampus Merdeka, di mana e, program kampus Merdeka ini e, merupakan program dari Kemendikbud yang memfasilitasi mahasiswa untuk belajar, tidak hanya dari kampusnya saja. Tentunya banyak mahasiswa teknik yang yang ingin mengikuti program tersebut. Namun masih banyak juga mahasiswa yang masih belum paham. Masih bingung ataupun ragu. Kira-kira tahap apa ini Pak yang harus dilewati mahasiswa sebelum mengikuti program tersebut? Atau mungkin Bapak bisa jelaskan dulu program tersebut itu apa sih?
0: Oke. Wah ini kelas berat semua ini pertanyaannya (laughs) ini. Kelas berat ini Pak. (laughs) Baik. Baik. Kita akan coba arahkan ya, apa eh, untuk MBKM ya? Jadi, yang pertama yang harus adik ade perhatikan itu adalah pedoman ya. Jadi, pedoman MBKM itu eh, ada pedoman MBKM Fakultas Teknik, kemudian ada panduan MBKM Program Studi. Nah, jadi... Dipelajari dulu karakternya ya, jadi masing-masing prodi, ada tujuh prodi di fakultas teknik yang S1-nya ya, itu sudah membuat dokumen MBKM di program studi. Kenapa harus program studi? Karena karakteristiknya berbeda, khusus untuk item pertukaran pelajar ya. Jadi bukan hanya pertukaran pelajar, dalam konteks konversi nilai nantinya ini, ini yang akan uh, masing-masing prodi memberi um, ada ciri khas tertentu sehingga ada adek perlu mempelajari uh, panduan pada masing-masing prodi ya nah MBKM sendiri uh, itu kan ada delapan ya delapan kegiatan ya jadi eh, itu di luar kampus ya mengajar di sekolah kemudian magang atau praktik industri bersertifikat biasanya begitu Kemudian ada proyek membangun desa, ada pertukaran pelajar, ada penelitian dan riset, ada wirausaha, kemudian studi atau proyek independen. Kemudian yang terakhir itu proyek kemanusiaan. Nah, saat ini yang paling banyak ini pertukaran pelajar ya saya perhatikan ya. Jadi saat ini kita pertukaran pelajar artinya mahasiswa program studi A akan mengambil kuliah di program studi B di fakultas yang sama. Atau di program studi C di fakultas yang berbeda. Atau di program studi D di universitas yang berbeda. Nah ini jadi punya karakter masing-masing ya. Jadi ada prodi yang sama dalam satu fakultas. Prodi yang sama di universitas yang berbeda. Dan prodi yang berbeda dalam satu universitas di fakultas berbeda. Atau prodi yang berbeda di universitas yang berbeda. Nah ini pertukaran pelajar. Ini tergantung dari... Uh, panduannya, jadi panduan masing-masing prodi harus dipelajari dulu karakternya nih. Jadi kalau mau ngambil mata kuliah A di uh, prodi sebelah, nanti konversinya bagaimana di prodi uh, ade-ade. Nah ini akan berhubungan dengan penilaian. Kalau capaian pembelajaran yang berbeda biasanya tidak akan diterima. Tapi kalau ada capaian pembelajarannya itu sama ya uh, atau ada mengakomodir dengan eh, CP di mana prodi asal biasanya bisa diterima konversi eh, apa nilainya nah itu eh, untuk MBKM secara general yang harus dilakukan begitu ya jadi pelajarin dulu panduan eh, masing-masing program studi nah kananda udah lihat panduannya nggak ya di prodi nya kananda ah, belum
1: nih pak nah, nanti ini. nanti nih kita habis ini kita langsung lihat ya guys ya jangan iya. lupa ya teman-teman informasinya bisa didapat di dosen masing-masing
0: ya Pak? Informasinya ada di program studi masing-masing tapi kalau misalkan nanti belum dapat bisa kita unduh di halaman unduhan fakultas teknik ya di web fakultas teknik jadi di web fakultas teknik di bagian unduhan itu tinggal di searching ada pedoman MBKM fakultas teknik ya jadi MBKM-nya ada beberapa macam ya ada pedoman yang permata sakti gitu ya ada kemudian permata ULM, nah ini tinggal di kita pelajari, skenario uh, skenarionya seperti apa sebelum mengambil. Nah, lebih baik hadiah-adiah berkonsultasi juga dengan dosen pembimbing akademik. Iya, jadi dosen pembimbing akademik itu ya semacam guru penasehat ya. Nah, iya, jadi jangan ketemunya tuh hanya di awal semester gitu ya. Jadi, dosen akademik itu salah satu fasilitas mahasiswa. Ya, Jadi kalian pengen berdiskusi strategi mata kuliah saya yang harus ambil apa ini nah ditanya sama dosen akademiknya itu lebih, lebih nyaman
1: Yeah, iya Bapak, jadi supaya mahasiswa-mahasiswa ini nggak sesat di jalan ya Pak Betul. Makanya harus bertanya, jangan ya. takut nih kawan-kawan buat ya, bertanya ya. sama dosen Dosen
0: PH nya ya catat nih, Iyi. jangan ketemunya pada saat minta tanda tangan KRS aja loh <laughs>
1: <laughs> <laughs> Bener, ya harus banyak diskusi ya Pak sama
0: eh, dosen PA-nya Betul, bisa dijanjiin perkelompok misalkan, ya. kan dosen itu kan ada perkelompok ya Mata siapa saja dalam uh, di angkatan yang sama gitu ya. Nah ini dikumpulkan janjian gitu ya uh, tentang uh, apa, perencanaan uh, studinya. Jadi kalau mengambil MBKM ini bagusnya bagaimana gitu ya. Nah uh, barangkali dari delapan ini ya di Fakultas Teknik ini ya selain pertukaran pelajar, yang paling prospek itu dan paling bagus ya menurut saya adalah magang atau praktek. Industri bersertifikat. Kenapa tuh Pak? Nah, tentunya ya magang di industri ini pertama banyak banyak untungannya. Yang pertama itu kalau mas di semester eh, di di tahun ketiga itu bisa konversinya ke kerja praktek
1: oh, lapangan. Oh ya, nah, gitu.
0: Ya kalau dia eh, di di tahun keempat barangkali datanya pada saat magang itu bisa digunakan untuk skripsi. Nah itu keuntungan yang lain ya. Nah keuntungan selanjutnya apa? Pada saat uh, kita selesai magang uh, di industri, magang bersertifikat, tentunya sertifikat itu menjadi nilai jual setelah ijazah kalian nantinya. Jadi uh, salah satu sertifikat yang mempunyai nilai jual selain sertifikat training kompetensi ya. Nah ini menjadi uh, bahan ya bagi kalian dan menjadi modal pembeda tentunya. Pada saat kalian melamar pekerjaan, selain ijazah, transkrip, nah ini akan dicari nih. Sertifikat apa? Nah, sertifikat magang di industri ya. Kemudian sertifikat bidang kompetensi. Selain tentunya sertifikat pengalaman organisasi ya. Nah, barangkali ada yang jadi ketua HIMA, ketua BEM. Nah ini modal yang apa yang bernyata, aselerasi ya pada saat okay. kalian melamar pekerjaan. Itu untuk, mungkin ada yang lain studi independen kali ya penden di teknik juga banyak saya rasa kemudian ada proyek-proyek membangun desa lagi ada yang di arsitek ini beberapa saya perhatikan ada beberapa kegiatan dosen kolaborasi dengan mahasiswa itu membangun desa Wow Iya bangun desa ya tentunya itu juga bisa dikonversi ke apa ke mbkm kan nilainya ya terus kalau wirausaha kita itu urutan yang selanjutnya ya kalau mengajar di sekolah Tahun kemarin, eh, apa untuk mahasiswa teknik ya, tidak direkomendasikan sebenarnya, karena stylenya mengajar di sekolah ini untuk teman-teman dari FKIP. Ya, iya benar Pak. <laughs> ya, passionnya ya, passionnya Mungkin. mengajar. Kalau kita di engineering ini lebih ke magang, membangun langsung di desa ya dalam bentuk pengabdian masyarakat ya atau uh, proyek kemanusiaan lainnya gitu ya yang bisa kita ikutin.
1: Jadi gitu ya Pak, tadi kita dapat nih teman-teman bahwa uh, prospek-prospek dari uh, MBKM ini uh, Kayak peng, jadi pengganti kerja praktik lapangan, bisa jadi data skripsi, terus kita juga dapat sertifikat Nah itu jadi makin penasaran nih Pak, uh, kriteria khusus untuk uh, batas IPK agar mahasiswa boleh ikut mendaftar itu ada nggak sih Pak?
0: Kriteria khusus IPK ya, iya, uh, dulu. Saya lupa ini kalau di pedomannya ada nggak ya? eh uh, Saya rasa kalau untuk yang uh, pertukaran pelajar itu tidak ada batasan IPK ya. Jadi mm, nah. tidak, tidak ada batasan IPK. Barangkali ada batasan semester kali ya oh, atau tahun. Mungkin, pak. Nah jadi dari dari delapan karakter kegiatan MBKM ini ya itu. Contoh studi independen. Studi independen gak boleh dong diambil mahasiswa tahun pertama. <laughs> <laughs> Karena dia harus punya uh, basic uh, ya, pengetahuan keteknikannya dulu ya. ya. Paling tidak di tahun ketiga, tahun keempat gitu ya. Kalau magang ini bisa di tahun paling bagus di tahun ketiga gitu ya. Nah kalau pertukaran pelajar ini, nah ini bisa barangkali di tahun uh, pertama kali ya, di semester dua barangkali. Itu udah bisa mengambil pertukaran pelajar. Nah ini ya, jadi ada batasan kriteria itu bukan IPK tapi tahun mungkin. Oh iya, Contoh pak. ya yang penelitian kan nggak ada tuh semester 1, semester, okay. apa, tahun ke satu tahun kedua dia penelitian. Barangkali kalau ah. tahun kedua tuh baru dikenalkan ini loh proposal penelitian. Barangkali disuruh bikin apa proposal PKM biasanya. Ah, iya pak iya. Jadi <laughs> dari, dari teknik kimia biasa dikenalkan dulu nih. Ini belum bikin proposal pendidikan, kayak proposal PKM, hmm. tapi belum boleh MBKM-nya, kan?
1: Gih. Nah
0: itu jadi ada karakternya begitu, kan?
1: Ya uh, kalau kita ikut nih, Pak, sama uh, kampus Merdeka ini, kira-kira berapa lama tuh uh, durasi dalam uh, kegiatan itu, Pak? Program tersebut,
0: oke, okay. MBKM ini, eh, uh, pengetahuan saya ya, kalau pertukaran pelajar itu. Ya selama durasi kuliah reguler ya berarti sekitar empat bulanan kalau magang praktik di industri ini biasanya minimal satu bulan penuh minimal ya tapi kalau saya perhatikan di apa dikti sendiri ini magangnya tiga bulan jadi bukan yang satu bulan magangnya oh. jadi magangnya tiga bulan full di industri nah itu nanti setara dengan 20 SKS yang bisa dikonversi Nah kalau satu bulan bagaimana? Nah barangkali ada kebijakan masing-masing prodi tadi sesuai uh, pedoman. Apa target CPL kalau dia satu bulan dan berapa hmm. SKS yang bisa dikonversi. Nah jadi uh, di situ karakternya ya karakteristiknya. Kalau ngambil satu bulan barangkali ya paling dua atau tiga SKS gitu ya. Tapi kalau tiga bulan sampai enam bulan itu bisa di atas 10 SKS. Bahkan wow. maksimal 20 SKS yang bisa dikonversi untuk uh, magang di industrinya nya nah sama halnya dengan yang lain ya seperti proyek kemanusiaan misalkan tanggap darurat bencana gitu ya atau apa gitu proyek kemanusiaan lainnya yang itu waktunya lebih daripada tiga bulan nah atau membangun desa gitu ya bangun desa menata desa ini biasanya kolaborasi dengan proyek pemerintahan nah, ya biasanya kolaborasinya di sana itu berapa bulan nah nanti mahasiswa langsung menerapkan Pengetahuannya di desa-desa tersebut Kurang lebih begitu Kak ya Yang eh, sepengetahuan Bapak Barangkali nanti Ada yang kurang bisa ditambahkan ya. Dari eh, WDA Yang lebih eh, memahami Tentang BKM ini
1: oh, Baik Bapak Berarti tadi kan eh, Misal kayak tiga bulan tadi Pak Dikonversikan ke misal 10 SKS Betul. Itu berarti kita nggak ngambil SKS Yang udah dikonversikan ya Pak
0: Nah Uh, sepengetahuan kita ya, uh, sk supaya dia masuk ke simari mata kuliah itu rasanya diambil um. mata kuliah diambil tapi nggak kuliah kayaknya ya <laughs> nah, ini mohon maaf nih kalau saya salah mencerna ya <laughs> nah, karena di MBKM kita juga baru gitu ya uh, kalau uh, tidak salah uh, tanggap ya nanti mohon dikoreksi nih kalau salah ya uh, KRSnya tetap diambil supaya itu bisa uh, hmm. keluar disimari nilainya misalnya ngambil ngambil uh, magang tadi ya misal contoh mengambil magang nih ternyata magang industri ini bisa diklaim untuk tiga mata kuliah misal begitu ya mm-hmm, Nah maka di akhir magang mahasiswa itu akan diuji di program studinya akan ada ujian uh, konversi uh, mata kuliah tersebut dia layak nilainya apa gitu ya Nah jadi supaya itu keluar di KRS maka harus ngambil dong KRS-nya, iya, harus diprogramkan dulu. E. Nah nanti bersamaan pada saat MBKM itu juga diprogramkan di semester yang sama tentunya. Nah kurang lebihnya begitu, kalaupun ada plus minusnya, nah itu mungkin bisa ditanyakan detail di program studi. Ya
1: eh, baik, hmm. nah itu tadi kawan-kawan penjelasan dari Bapak Romlah tentang MBKM. Kawan-kawan bisa aja konsultasi sama dosen uh, prodi-nya masing-masing dosen PA ya, biar tambah deket nih sama dosennya. Betul,
0: itu Ini ketemunya nanti di awal semester aja.
1: Iya, tiba-tiba tanda tangan KRS ya pak? Iya betul. Nggak tahu nih uh, mahasiswa mahasiswa bimbingannya tiba-tiba datang minta tanda tangan ya pak?
0: Ya, iya, jadi sebelum mem- apa memprogramkan MBKM sebaiknya uh, konsultasi dulu ke dosen PA ya, kemudian nanti ke Ketua program studi, bagaimana mekanisme, yang paling penting itu kon, mekanisme konversinya. Jadi jangan sampai begitu udah mengambil MPKM, konversinya belum bisa iya, rugi, betul. Waktu betul, <laughs> rugi waktu kita. Betul Rugi
1: waktu gitu. Oh iya Pak, tadi ada juga nih dibahas tentang PKM. Bener gak sih Pak kalau ikut PKM dan dapat juara 1-3 nih di uh, PIMNAS, hmm. bisa lulus tanpa skripsi katanya?
0: Pakai. Okay. Uh, sebenarnya itu adalah kebijakan di tingkat universitas ya, uh, di bagian kemahasiswaan. Nah, itu sudah diaminkan di bagian akademik. Kalau sampai ke Pimnas ya. Pimnas juara 1 sampai 3 itu dia apa? setara dengan skripsi. Wow. Jadi proyek PKM-nya disetarakan dengan skripsi. Tentunya ya, tentunya ada mekanisme lain ya. Iya. Apa contohnya? ya harus dibuat dalam format laporan skripsi, PK, hmm. laporan PKM-nya. Nah, hmm. Beda format ya. <laughs> jadi ada iya tugas bak. tambahannya itu yang harus dicermati pada saat udah uh, PKM-nya menang gitu ya. Itu kan formatnya PKM, bukan format laporan skripsi. Iya. Nah ini tantangannya gitu ya. Hmm. Tantangannya. Nah kalau publikasi saya rasa kalau sudah masuk PIMNAS itu dia dipublikasikan tersendiri dan barangkali itu bisa diklaim ya untuk uh, syarat kelulusan. Sehingga publikasinya udah aman. Nah itu hmm. apa, nilai lebihnya ya dari nilai pakai
1: Nah itu tadi teman-teman e, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada di kepala e, kalian-kalian mahasiswa teknik. Akhirnya terjawab oleh kehadiran Pak Rombla di episode HIRPOT sekali ini. Jadi tadi baru aja Pak masuk e, SMS. Hmm? Nah, katanya e, coffee break kita ini kapan ya buka Pak?
0: Kopi break ya. Okay. <laughs> Untuk mahasiswa-mahasiswa
1: nongki santai nih di taman, tadi mana sambil panjat tebing kan.
0: Baik, uh, mudah-mudahan ya kopi uh, break ini dalam jangka waktu dekat uh, bisa dibuka ya. Uh, saya baru dapat kabar gembira beberapa hari yang lalu, itu ada tim kewirausahaan yang akan mengelola kopi break wow. itu lolos ke tahap dua.
1: Wow. Nah, Akhirnya. Baru lolos tahap 2 di tingkat oh,
0: universitas ya Yang ya. mudah kita doakan saja tim uh, kewirausahaan kopi break ini bisa lolos didanain
1: nah, Kalau lolos didanain
0: kopi <gih> breaknya bisa mandiri nanti ya Iya
1: bisa nah, buka ya Pak langsung ya Pak
0: Bisa buka dan kopi break juga uh, kami kami mengharapkan ya kalau nanti buka itu juga menjadi tempat ya Tempat mahasiswa uh, yang punya produk kewirausaha itu bisa berkolaborasi nantinya artinya gini uh, itu bisa menja- dijadikan tempat uh, etalase untuk pajang produk wira usahanya mm-hmm. jadi selain kopi uh, breaknya kita sambil bincang-bincang di sana mm-hmm. itu kita bisa menampilkan produk-produk wira usahanya maksudnya teknik dong ya
1: iya betul nah, Pak. itu
0: nilai-nilai positifnya mudah-mudahan lah uh, seiring dengan uh, berakhirnya apa era era pandemi ya mudah-mudahan era endemi ini benar-benar sudah terkabul dan tingkat universitas itu membuka lebar ya kebijakan atau peraturan tentang pembatasan tentunya selama ini masih membayangin kita gitu ya kegiatan kemahasiswaan e, secara umumnya gitu ya dan se- apa, kegiatan akademik secara khusus gitu ya masih terbatas e, tentang jumlah ya jumlah yang berkumpul dan waktunya mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa buka lah
1: baik itu tadi Uh, seru banget nih, uh, kalau kita udah bener-bener endemi, kita bakal kembali normal lagi fakultas teknik gak sabar Melihat fakultas teknik yang bener-bener kembali normal Jadi kita doakan aja semoga uh, pandemi ini cepat selesai dan berubah jadi endemi tadi uh, Itu tadi, uh, pertanyaan terakhir sekaligus pertanyaan penutup untuk sesi bincang-bincang kita pada hari ini uh, Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Romla Uh, tinggi Yang sudah menyempatkan waktunya untuk berhadir padahal lagi masa-masanya berhari raya
0: uh,
1: Di acara Hearpods ini Terima kasih banyak Bapak dan terima kasih juga nih kepada Sobat Hearpods Yang sudah setia dengerin Hearpods sampai detik ini uh, Aku Nanda selaku caster mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata Yang kurang berkenan di hati para pendengar Get